0: Das alles natürlich ohne erhobenen Zeigefinger, sondern locker, leicht im Gespräch mit denen, die sich wirklich damit auskennen. Wir bieten euch exklusiven Content, damit ihr mitreden könnt. Hört rein! Der Nobilis Podcast mit uns einfach Oper. Willkommen zu einer neuen Nobilis Podcast-Folge. Heute treffe ich mich mit Martin Mutschler im Opernhaus Hannover. Doch zunächst zu meinem Gast. Martin, magst du dich selbst kurz vorstellen?
1: Gerne. Ähm, Freut mich, dass wir hier sprechen. Mein Name ist Martin Mutschler, ich bin Dramaturg hier an der Staatsoper Hannover. Dramaturg ist ein gar nicht so leicht zu beschreibender Beruf, weil er mindestens zwei Sachen abdeckt. Zum einen bin ich fest angestellt hier und ähm, kuratiere das Programm mit, empfehle, welche Stücke wir machen und warum welche Teams vielleicht dafür eingeladen werden könnten. Und dann bin ich auch noch, das ist meine zweite Hauptrolle, in diesen Regie Teams jeweils auch künstlerischer Berater. Also nicht nur für Vermittlung zuständig, in Form von Übertiteln, Programmheften, Einführungen, Ankündigungstexte sondern auch wirklich Berater und im besten Fall rechte Hand für die Regisseurin, was das Konzept angeht.
0: Also auch ein besonders guter Ansprechpartner, wenn es um die Inszenierung vom Orfeo geht, von Monteverdi. Stellt sich mir die Frage, was macht denn den Orfeo heute noch spannend? Das Werk stammt von 1606, schon ziemlich alt.
1: Das Spannende ist, dass es wirklich am Anfang der Operngeschichte steht. Also Oper, wie wir sie heute verstehen, dass Menschen auf einer Bühne stehen und durchweg alles, was sie artikulieren wollen, in Sprache singen und nicht sprechen, das hat da seinen Ursprung bei Monteverdi. Es gab zwar auch davor Mischformen, wo gesprochen, wo auch stilisiert gesprochen und gesungen wurde, aber es in in dieser Reinheit, in dieser Konzentration darauf zu sagen, hier wird nur gesungen und nicht gesprochen, das war die große Neuerung von Monteverdis Stück. Ich finde, es ist deshalb auch ein lohnenswertes Stück, weil es Musik ist, die aufregend fern klingt, die wenig mit dem zu tun hat, was man aus späteren Jahrhunderten kennt und wenig mit dem, was man sich unter oper landläufig so vorstellt. Und ich finde, dass diese, diese musikalische Sprache eine Unmittelbarkeit hat, die ich wahnsinnig faszinierend finde. Und das liegt auch daran, dass die Sprache, diese Figuren, gerade Orpheus, im Mittelpunkt, dass die sich direkt emotional in Musik durch Gesang ausdrücken.
0: Kannst du beschreiben, was diese alte Oper musikalisch anders macht als, sage ich mal, ein Verdi oder ein Wagner?
1: Eine Haupteigenschaft dieser Musik ist wahrscheinlich die Kleinteiligkeit, die Abwe- der Abwechslungsreichtum. Also keine, keine Nummer ähm, dauert länger als drei Minuten, meistens sogar kürzer. Es gibt eine sehr schnelle Folge von Sologesang, Chören, Instrumentalsätzen, ähm, auch von Dialog äh, von Figuren untereinander. Und dadurch wird ähm, eine große Dynamik erzeugt, weil sich verschiedene musikalische Temperaturen ablösen. Und das ist etwas, was gerade Verdi und Wagner zum Beispiel gar nicht machen. Da dauert alles immer ähm, viel länger. Und weil da die Dehnung der Zeit und sozusagen der Zoom auf die Gefühle hin eine andere Rolle spielt. Und hier ist es ganz anders konstruiert. Kleinteilig, wie gesagt, aber Monteverdi arbeitet auch mit Echos, mit Reminiszenzen. Es gibt eben Instrumentalsätze, sogenannte Ritornelli, die wiederkommen. Wie der Name schon sagt, Ritornare zurückkehren. Das sind Instrumentalsätze, die wiederholt werden und teilweise gar nicht nur an der Stelle, wo man es erwarten würde, sondern auch später im Stück und dadurch ähm, passiert so eine emotionale Rückbindung an das, wo wir vorher waren und das finde ich psychologisch wahnsinnig aufregend, auch wenn Monteverdi und seine Zeitgenossen gar nichts von Psychologie als Wissenschaft Aber es wird natürlich eine Emotion, die wir vorher schon einmal erlebt haben und die wir uns vielleicht erinnern oder intuitiv unterbewusst erinnern, die wird nochmal abgerufen, aber zu einem Zeitpunkt, wo die Geschichte schon ganz woanders angekommen ist. Und dadurch wird so ein Kontrast lebendig, den man auch als theatral bezeichnen kann. Ich empfinde das als wahnsinnig theatrale Musik.
0: Ist ja auch sehr spannend, wenn man sich die Geschichte vergegenwärtigt Orpheus und Eurydike, Orpheus geht zurück in die Unterwelt, darf sich eben nicht umsehen, als er Eurydike da rausholt. Ähm, natürlich sind das dann auch Rückblenden, die man vielleicht hat, auf die Liebe, die einen dazu getrieben hat, seine Geliebte. Da wieder herzuholen? Oder ist das ein völlig falscher Ansatz? Nee, das
1: ist ein sehr guter Ansatz, weil die Regisseurin und Bühnenbildnerin Silvia Costa, die hier ähm, hauptverantwortlich ist für diese neue Lesart, ähm, genauso das Stück auch interpretiert. Sie sagt, es ist eigentlich alles längst geschehen. Bei Monteverdi sind zwei oder anderthalb von fünf Akte eigentlich noch die Einleitung zu der tragischen Geschichte. Wir erleben Orpheus und seine Freunde bei den Hochzeitsvorbereitungen, das Glück, das plötzliche, das unerwartete Glück wird äh, hervorgehoben, um dann im großmöglichen Kontrast sozusagen Tragik einbrechen zu lassen in dem Moment, als die Botin kommt mit der Nachricht, dass Eurydike von einer Schlange gebissen wurde und gestorben ist. Und, ähm, Silvia Costa sagt, ähm, dass das alles längst stattgefunden hat und dass wir Orpheus eigentlich das ganze Stück über in so einer Zeitlosigkeit, in so einer un Zeit, in so einer Nichtstunde erleben und er immer wieder eigentlich in Rückblenden, weil er von seiner Erinnerung und von dem Schmerz nicht loskommt, zu diesem Moment des Verlusts eigentlich zurückgeht und die Bilder, die sie inszeniert und es sind vor allem Bilderfolgen, die sich auf sehr faszinierende Weise ablösen, ähm, diese Bilder haben immer die Frage eingeschrieben, wie real sind sie eigentlich, sind auf eine Art und Weise hyperreal, sie sind gestaltet, sie sind Traumbilder. Sie sind ganz bestimmt nicht realistisch. Und das macht eine große Faszination, finde ich, auf, an der wir jetzt noch eine Woche vor der Premiere auch noch ordentlich zu tun haben.
0: Es gab mal eine Traviata hier im Opernhaus, wo man auch die Idee haben könnte, sie träumt das eigentlich nur, was geschehen ist. Ist das so ein ähnlicher Ansatz?
1: Ähm, durch die Konzentration auf die Hauptfigur ist es ein ähnlicher Ansatz. Ähm, was Benedikt von Peter hier mit der Traviata gemacht hat, war eine ganz extreme Reduktion ja auf eine Figur, die auf ausschließlich ähm, im, im Zentrum stand. Ähm, Silvia Costa hat was Ähnliches gemacht, indem sie nicht das Paar Orpheus-Euridike ähm, betont, was Monteverdi im Übrigen auch nicht macht, weil Euridike zwei Sätze zu singen hat im ganzen Stück. Und ähm, Orpheus äh, wiederum das ganze Stück, auch musikalisch, trägt auch eine große, große Rolle. Und sie verstärkt das noch, indem sie wirklich alles äh, zeigt als seine Wahrnehmung, als seine verschobene Wahrnehmung, als ähm, seine Träume, Halluzinationen, Wahnvorstellungen, in denen dann natürlich auch Euridike gefangen ist. Aber mh, man weiß gar nicht genau, wie lebendig ist eigentlich diese Eurydike und damit spielt Silvia Costa auch.
0: Wird man das im Bühnenbild auch nachvollziehen können? Ist das sehr reduziert oder was muss ich mir darunter vorstellen? Es ist sehr
1: reduziert, gleichzeitig auch eine sehr geschlossene, hermetische Welt. Sie zeigt in der ersten Hälfte, was sie in der zweiten Hälfte zeigt, verrate ich noch nicht, aber was sie in der ersten Hälfte zeigt, da darf ich bestimmt sagen, weil das ähm, relativ schnell auch offengelegt wird, sie zeigt eine Art Stadtlandschaft sehr reduziert, sehr minimalistisch, aber eigentlich auch sehr brutalistisch. Also es ist ein Kubus, eine eine merkwürdige Architektur, ein merkwürdiges Haus mit einer Mauer drumherum. Es ist ein Betongarten dabei. Es ist eine ganz unwirtliche Stadtlandschaft. Man sieht Reste eines Zebrastreifens von Pfeilen, die irgendwo hinführen sollen. Man weiß gar nicht genau, wohin und Ähm, Diese Architektur ist abweisend. Ich wüsste nicht, wie man die bewohnen soll. Und das finde ich eine sehr gelungene Veräußerung ähm, von dieser inneren Seelenlandschaft von Orpheus, der eben auch nicht mehr weiß, wie er leben soll und keine Funktion mehr im Leben sieht, weil dieser Verlust seiner Geliebten so groß war.
0: Den letzten Orpheus, den ich gesehen habe, da waren die Sänger in so barocken Kostümen und alles sehr steif. Wird es ähnlich sein?
1: Das wird ganz anders sein. Es wird eine gewisse ähm, Konturierung geben auf die Figuren. Also ist, die Figuren sind sehr klar herausgearbeitet, sehr, in einer sehr dunklen Welt aber. Also ich merke, diese Menschen sind ähm, vielleicht nicht so greifbar, wie sie jetzt in einer psychologischen Lesart wären, ähm, sondern sie spielen eine Funktion in einer Traumlogik. Es spielt aber nicht im Barock, also die Idee ist nicht zurückzugehen in die Zeit, zu der es geschrieben wurde oder noch weiter zurück in eine mythologische Vorzeit und sich zu überlegen, wie haben da die Hirten ähm, ausgesehen, sondern die Hirten sind hier nicht als Hirten erkennbar, sondern ähm, in der Funktion, in der sie im, im Stück vorkommen, nämlich als Entourage von Orpheus, als Freunde von Orpheus, auch als die ratlosen Freunde, die nicht wissen, wie sie ihm helfen können und Aber sie tragen Kleidung, die sehr elegant ist, die aus einer gewissen Vorzeit kommt. Ich habe das Gefühl, das sind eher die 1940er, 50er Jahre. Es hat was sehr Gedeckeltes äh, in den Farben. Es sieht aus wie aus als hätte man alte Filme nachkoloriert auf eine Art und Weise. Und das finde ich sehr, sehr faszinierend, weil es natürlich einen historischen Bezug gibt durch gewisse elegante Schnitte, wie sie in einer bestimmten Zeit betragen wurden. Aber es ist nicht äh, klar zu verorten. Und und das trägt auch noch zu dieser hoffentlich einladenden Irritation bei, dass man nie genau weiß, wo man eigentlich gerade ist.
0: Und auch in welcher Zeit man vielleicht ist und wann das Stück spielt, ist dann ja auch irrelevant.
1: Das ist in gewisser Weise irrelevant, Silvia, ich habe ich hab sie gefragt, zu welcher Uhrzeit eigentlich das spielt, weil so eine komische Dämmerstunde herrscht, eigentlich wie in... Es gibt ein Gemälde von René Magritte, wo es gleichzeitig Tag und Nacht ist. Man sieht vorne eine Häusersilhouette äh, und dahinter den Taghimmel. Und ähm, es dauert eine ganze Weile, bis man versteht, was nicht stimmt. Und die, das Licht, das ähm, Silvia hier mit dem Lichtdesigner Bernd Pokerbeck zusammen entworfen hat, das bestätigt das auch. Und sie hat zu mir gesagt, dass es eigentlich, dass die Zeit stillsteht. Die Zeit geht nicht weiter, weil sie für Orpheus nicht weitergeht. Sein Leben kann nicht weitergehen, weil er noch in einer Art von ähm, Abhängigkeit, wirklich auch körperliche Abhängigkeit, in einer Art von Droge. Also es ist eigentlich die Abhängigkeit von der Droge der Liebe, diese an- Anhänglichkeit an Eurydike und von der kommt äh, auf was nicht los und deswegen bleibt auch der Zeiger der Uhr stehen.
0: Das hört sich ja hochromantisch romantisch an. Ähm
1: es ist nicht romantisch. Also, ich glaube, Silvia Costa würde sich dagegen wehren, weil wir die Liebe nicht als Liebe erleben in dem Stück. Es gibt sehr wenige Momente, in denen das überhaupt passieren könnte. Also, Orpheus und Euridike haben eine Ansprache relativ am Anfang des Stücks, wo sie sich gegenseitig bestätigen, vielleicht in einer Art Hochzeitsschwur, in einer Art von Ritual, dass sie füreinander da sind. Aber es ist keine intime Liebesszene, sondern es passiert vor den anderen. Und ähm, Silvia Costa hat sich nicht so stark interessiert für die Liebesgeschichte und für das, was man romantisch nennen könnte. Was sie aber doch wichtig findet, ist die Tragik mit der das passiert. Ähm, Sie zeigt in dieser Konzentration auf Orpheus, wie stark das Leiden sein kann und was für krasse Bilder auch sozusagen dieser Rausch immer wieder erzeugen kann. Und sie zeigt am Ende auch eine Art von Erlösung.
0: Ist es eher eine Art von Abhängigkeit?
1: Definitiv, ja. Es ist definitiv, ähm, trägt es eigentlich Züge von einer, einer körperlichen Abhängigkeit. Ich finde, es ist sogar eigentlich eine Art von kalter Entzug. Denn ähm, Orpheus hatte keine Zeit, sich an die Möglichkeit, ähm, ohne eure Dicke zu leben, zu gewöhnen. Das musste bis von einem Tag auf den anderen passiert. So ist es mit großen Schicksalsschlägen. Und deswegen sind sie auch so schwer oder so unmöglich zu verarbeiten.
0: Gibt es denn irgendwie einen positiven Ausgang?
1: Also ich finde, dass die, es gibt einen positiven Ausgang. Ähm, es gibt in der, in der barocken Theatertradition den sogenannten Deus ex machina, den Gott aus der Bühnenmaschinerie oder aus dem Himmel oder wo immer man, man denkt, dass der herkommt. Und das will uns manchmal sehr fremd erscheinen äh, heutzutage, weil wir zwar Hollywood Happy Ends gewohnt sind, aber Theaterstücke mit so einem angeklebten, positiven Schluss wirken auf mich jedenfalls oft mh, ja, eben konstruiert. Und ähm, dadurch, dass wir Orpheus hier wirklich ähm, erleben in so einer körperlichen Abhängigkeit, in, in so einem Rausch, in dem die Figuren um ihn herum vielleicht auch da sind, um ihm zu helfen. Eine Figur ist wie eine Krankenschwester gekleidet. Dadurch wird der Gott Apollo, der am Ende des Stücks auftritt als eben Deus Ex Machina und den Orpheus, ähm, dem er verbunden ist, als eine Art Ziehvater, ähm, mitnimmt und erlöst. Das bekommt dadurch eine relativ konkrete ähm, Pointe, indem der Arzt kommt und ihn erlöst.
0: Das hört sich super spannend an. Ich bin wirklich sehr gespannt auf die Inszenierung und danke für das Gespräch. Sehr gerne.